0: The New Workers, épisode numéro 62. Bonjour et bienvenue dans The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors dans l'épisode numéro 61, tu nous avais parlé de vision et maintenant on va rentrer dans le concret car on va parler de action, car on sait très bien que l'un ne va pas sans l'autre.
1: Exactement et... Dans cet ordre d'idées, j'ai eu envie de vous parler d'action dans le contexte d'une vision en vous racontant un conte de sagesse. Alors ce sont des idées qu'on a depuis un petit moment, c'est de, de vous raconter des, des contes et des histoires euh, de sagesse. Et aujourd'hui, donc, pour illustrer l'action et la vision, j'ai choisi « Le lanceur d'étoiles de mer ». C'est un, un conte qui est adapté d'un essai d'un certain Lorraine Hesley. Et on retrouve sur Internet de multiples variantes.
0: Alors, si tu nous racontais la version que tu as sélectionnée pour nous
1: Alors, je vais vous la lire. Il était une fois un singe très érudit qui avait coutume d'écrire au bord de l'océan et de consacrer de longues heures de marche le long de la mer à de profondes réflexions et méditations. Un jour qu'il marchait près de la mer, il vit au loin une forme humaine qui avait l'air de danser. En se rapprochant... Il constata que la forme humaine ne dansait pas. Elle se penchait, ramassait quelque chose et courait le jeter dans l'océan. À portée de voix, il interpella ce qui s'avérait être un jeune homme. « Que faites-vous » Et le jeune homme de répondre, « Je remets des étoiles de mer dans l'océan. Comme elles ont manqué la marée descendante, elles mourront si je ne les remets pas à la mer. » Notre sage fit observer gentiment au jeune homme qu'il y avait des kilomètres de plage et que son action n'aurait aucune influence significative sur le destin de toutes ces étoiles de mer. Après avoir écouté avec respect, le jeune homme se pencha de nouveau, saisit une étoile de mer et alla la lancer dans la mer. En revenant, il déclara à notre sage « pour celle que je viens de lancer, cela change tout. » Le jeune homme avait fait un choix. Au lieu de rester observateur du monde, il avait choisi d'en être un acteur et de changer les choses. Le lendemain, après avoir été tourmenté par les remarques du jeune homme, le sage se leva, retrouva le jeune homme et consacra le reste de la journée à remettre des étoiles de mer dans l'océan.
0: Un bel appel à l'action pour changer le monde.
1: Effectivement, parce qu'on a une fâcheuse tendance face aux grands problèmes qui nous dépassent de nous décourager et donc de procrastiner. On ne passe pas à l'action parce qu'on se dit « ça ne changera de toute façon rien ». Mais si pour au moins quelqu'un, au moins une personne, au moins un être vivant, cela change quelque chose, pourquoi ne pas le faire et en plus, comme on l'a vu dans le conte, ça incite les autres à collaborer. Si chacun fait sa part, le monde peut changer. Tous les grands mouvements humanitaires ont commencé comme ça. «
0: Chacun fait sa part », ça me rappelle un autre conte, « La légende du colibri
1: ». Alors si tu insistes un peu, je la raconte aussi. « Oh oui, oh oui <rire> » Allons-y Je vais aussi vous lire « La légende du colibri », une légende amérindienne. Cela se passe dans la forêt amazonienne. Dans cette forêt, l'on voit les arbres à perte de vue. Mais en regardant un peu mieux, on aperçoit un arbre plus grand et plus haut que tous les autres. Cet arbre, il a des branches qui disent « Venez à moi, peuple des oiseaux, venez à moi, je vous accueille. » Et tout ce petit monde piaille, joue, discute, vit en harmonie. Mais un jour, arrive un grand malheur. L'arbre prend feu. Les oiseaux impuissants s'élèvent dans le ciel contemplant leur arbre partir en fumée. À travers la fumée, il distingue un petit oiseau qui va à la rivière prendre une goutte d'eau dans son bec et la déposer sur l'arbre. Il retourne à la rivière prendre une goutte d'eau dans son bec et la jette sur l'arbre. Il retourne encore à la rivière inlassablement, prend une goutte d'eau dans son bec et la dépose sur l'arbre. Et ce petit oiseau, c'est colibri. Vous savez, ce petit oiseau multicolore avec un long bec pour sucer le nectar des fleurs. Mais colibri, que fais-tu Viens, ça ne sert à rien, viens, rejoins-nous. Je fais ma part, je fais ma part, je fais ma part de travail pour éteindre le feu. Et vous aussi, vous aussi venez faire votre part, faire votre part de travail pour éteindre le feu. Les oiseaux se regardent perplexes. Puis dans un même élan, ils s'élancent vers la rivière, prennent une goutte d'eau dans leur bec et la déposent sur l'arbre. Puis retournent à la rivière prendre une goutte d'eau dans leur bec et la jettent sur l'arbre et retournent encore à la rivière inlassablement, prennent une goutte d'eau dans leur bec et la déposent sur l'arbre. Et ces millions de gouttes d'eau forment une pluie si fine et si dense que le feu finit par s'éteindre. Depuis ce jour, l'arbre reverdit, l'harmonie est revenue en son sein, et chacun a gardé en mémoire qu'il doit faire sa part. Voilà donc deux, belles, deux beaux contes, en fait, hein, le, le conte des étoiles de mer et la légende du colibri, euh, qui nous incitent effectivement à changer le monde, à agir. Alors, quand on l'entend comme ça, ça peut avoir l'air de rien, mais en fait, ce n'est pas évident. Ça demande de lâcher ce qu'on peut appeler le rêve de la toute-puissance. Ça demande pas mal d'humilité pour, pour accepter de poser ces actes euh, très modestes qui peut-être ne changeront pas. Hein. C'est accepter aussi que, mais quoi qu'on fasse, tout seul, on ne va pas y arriver. Hein, et que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des malheurs. Hein, la, la marée reviendra et redéposera des, des étoiles de mer euh, sur la plage. Et malgré tout, trouver le courage d'agir, malgré tout ça. Hein même si on a conscience que, que notre con contribution est en fait modeste et minime. Donc voilà, ce n'est euh, pas si évident, mais je trouve ça très beau, hein, parce que non seulement ça nous, force à, ça nous pousse à agir, ça nous inspire à agir, mais ça inspire aussi les autres à nous rejoindre dans l'action. Donc oui, certainement un appel à l'action pour changer le monde, mais aussi, si on y regarde de plus près, un appel à plus de, de simplicité, quand une action nous semble insignifiante, ça, ça vaut la peine de se poser la question de savoir si on ne, si on ne porte pas un regard trop sérieux, trop, trop complexe sur la situation. On a tendance à chercher trop loin, on a tendance à vouloir le complexe, le parfait. Et à cause de ça, on passe à côté de, de petites choses simples, humbles, qui pourraient tout de même faire une différence modeste globalement à l'échelle du monde, mais, mais bien réel pour certains, comme pour cette étoile de mer qui va retrouver la mer et qui va pouvoir survivre. Alors le troisième point que je voulais mettre en évidence, donc il y a effectivement l'appel à l'action, l'appel à la simplicité, mais aussi un appel à plus de sagesse, plus de conscience humaine. Il s'agit ici d'écouter sa conscience, d'écouter son, son cœur, pardon, et, et pas nécessairement sa raison. Et c'est là que ça rejoint l'épisode 61 sur le, le cercle d'or. C'est qu'ici, on va se brancher sur le sens de son action. Sauver cette étoile de mer-là, même si effectivement ça ne va pas changer la face du monde et même si effectivement d'autres étoiles de mer mourront. Et donc c'est faire les choses simplement parce que ce sont les choses justes à faire, sans plus. Pas parce que c'est ce qu'on a toujours fait, ou parce que ça rapporte, ou parce que ça ne rapporte pas, ou que sais-je. Donc pas, pas lier ça euh, aux performances.
0: C'est pas évident dans la société d'aujourd'hui, où en fait, tout est mesuré et chiffré.
1: Effectivement, la performance, elle, elle, est, elle est chiffrée. Donc euh, nos actions viennent d'un souhait d'atteindre des objectifs, souvent plus que que de notre conscience. Et ça, c'est dès le plus jeune âge. Hein, à l'école, on a des bulletins, on est comparé aux autres, ce qui nous amène très rapidement à un esprit de compétition. Et cet esprit de compétition va continuer dans le monde professionnel. Tout est transformé en chiffres. Les objectifs sont chiffrés, les résultats sont chiffrés, le profit est chiffré, tout est chiffré.
0: Oui, mais maintenant, il faut bien admettre que ça a quand même un peu de sens de mesurer les résultats.
1: Ça peut avoir du sens, mais ça dépend un petit peu de la manière, de l'esprit, en fait, dans lequel on va mesurer les résultats. Mesurer les résultats pour se comparer à soi-même, pour pouvoir développer son potentiel, pour aller plus loin, c'est OK. Mais mesurer les résultats pour constamment pousser la performance, pour se comparer, pour rentrer dans ce monde de compétition et finalement euh, se tuer, ben, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Euh, on, nous a, on nous apprend finalement à l'école et, et après à agir pour des tas de raisons extérieures, les résultats, la reconnaissance, l'appartenance, l'argent et on est très très peu en accord avec sa propre conscience dans tout ça. Et c'est à ça que nous incitent ces euh, comptes, c'est à se remettre en ligne avec notre conscience humaine et de faire les choses parce qu'elles sont justes, parce que c'est la, la chose juste à faire.
0: Alors dis-moi Patricia, quelle serait ta conclusion
1: Alors la particularité des contes et des métaphores, c'est que normalement on pourrait se passer d'interprétation. Je viens d'en donner, mais voilà, on pourrait s'en passer. Donc, pourquoi Parce qu'au-delà du message rationnel, les contes, les métaphores nous touchent un autre niveau, un, un niveau plus intuitif, plus inconscient. Alors, je vous ai donné quelques interprétations, les interprétations habituelles de ces contes, mais en conclusion, je vous engage vraiment à vous laisser tout simplement toucher par ces histoires et à les laisser résonner en vous. Et puis, vous verrez ce qui en émerge.
0: Et bien sur ces belles paroles, nous allons clôturer l'épisode, alors pour ce qui est de la légende du colibri, on va mettre dans les show notes, il y a une très chouette version de la chanteuse Zaz que je vous invite vraiment à l'écouter. Alors aujourd'hui c'était l'avant-dernier épisode avant les, la pause des vacances, comme l'année dernière nous allons prendre une pause pour les vacances d'été, euh, donc je vous invite à nous rejoindre dans deux semaines pour ne pas rater ce dernier épisode de la saison. Je vous invite à aller sur le site pour vous abonner au podcast, pour nous laisser un petit commentaire, envoyer vos commentaires, vous aider d'épisodes à feedback at the new .com. Vous pouvez aller nous suivre sur Facebook, http://dnw.li/fb. Sur Twitter, http2.shhtnw.li slash Twitter et vous abonnez à la newsletter http2.shhtnw.li slash newsletter. Et merci beaucoup et au prochain épisode. Au revoir Patricia.
1: Au revoir Christian.